0: и я. <smart> <плод> Знай наших. Решительно всех приветствую. У микрофона Алина Махиня. На днях исполнилось 47 лет, как ушел из жизни человек, во многом, благодаря которому Псков и сохранил свой самобытный облик. Я говорю об архитекторе и реставраторе Юрии Спигальском. 3 июня 1909 года в семье псковского мастера по лепке Павла Спигальского появился на свет мальчик по имени Юра. Детство будущего исследователя архитектуры прошло в палатах 17 века, которыми владела его бабушка. За рабочим столом отца Юрий Павлович и учился графическому искусству. Тогда же у него возник интерес к древностям. Среди развалин мальчик находил обломки старинных печных изразцов, которые потом вошли в его коллекцию. Учился Юрий Спигальский в Псковской школе номер один, где он основывает краеведческий кружок. А уже в 16 лет пишет свою первую научную статью. Из Пскова Спигальский уезжает в 1928 году. Он поступает в Ленинградскую академию художеств, позже преобразованную в Институт инженеров коммунального строительства. После окончания вуза Юрий Павлович обследует памятники древнерусской архитектуры, в том числе и в Пскове. Восстанавливает гремячую башню и вторые палаты Меньшиковых. С началом Великой Отечественной войны свою работу по спасению памятников архитектуры Спигальский не прекращает, а наоборот усиливает. В блокадном Ленинграде в составе бригады верхолазов он маскирует высотные объекты. Юрий Павлович создает блистательную серию рисунков по Пскову 17 века. Здесь же, в Ленинграде, он знакомится с будущей женой Ольгой Аршакуни, которая была очарована Псковым и позже талантливо изобразит на своих рисунках освобожденный город. Еще во время войны Спигальский обдумывает концепцию архитектурного заповедника, которую применит при научном восстановлении Пскова. В родной город он возвращается в 1944 году и сразу принимается за работу. Вот что рассказала нам научный сотрудник музея-квартиры Спигальского Анна Бухалова.
1: После военной годы работы, Юрий Павловича в Пскове были чрезвычайно плодотворными. Им было проведено натурное обследование памятников, созданы проекты для реставрации их первоначального вида. Прежде всего, это такие хорошо известные памятники, как Кончанский храм Пскова, например, церковь Николаса Усохи, поздняя шатровая колокольня 17 века церкви Михаила Архангела. Спегальский утверждал, что создание архитектурных заповедников в Пскове покажет наиболее яркое отношение к культурному наследию русского народа
0: поднимали из руин, опираясь на концепцию Спигальского. Прежде всего, это малоэтажность застройки в историческом центре и гармоничное соседство памятников старины и современных построек. При этом Юрий Павлович старался восстановить здание, вернув им не довоенное состояние, а первоначальный вид. Для этого пришлось даже воссоздать строительные приемы древних мастеров. В 1948 году Спигайский вновь уезжает в Ленинград, где защищает диссертацию кандидата архитектуры по псковскому гражданскому зодчеству 17 века. Находясь там, он окружает себя вещами, напоминающими ему о Пскове. Строит изразцовую печь, расписывает столешницу сценами из псковской средневековой жизни. Спустя 20 лет Юрия Павловича приглашают в Псков главным архитектором. Он возвращается с планом реставрационных работ, рассчитанным на 12 лет. Однако через несколько месяцев, 17 января 1969 года, Спигальский скоропостижно уходит из жизни. Его жена Ольга Аршакуни остается в Пскове и продолжает начатое им дело. Именно благодаря ей спустя 16 лет на Октябрьском проспекте появится музей-квартира Спегальского. Всю свою жизнь Юрий Павлович посвятил сохранению исторической памяти для псковичей. В своих рукописях он признается. В свое время я очень страдал от сознания, что гибнут глубоко любимые мною памятники. Создание милых моему сердцу псковских каменщиков. Я ежеминутно думал чуть ли не о каждом камне. Теперь вам понятно, почему наши архитекторы и реставраторы так защищают каждый квадратный метр Пскова. На этом все. Знай наших вместе с маяком.